오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 신약성경 누가복음 7장 2절부터 10절까지의 말씀입니다 신약성경 115면 어간에 있습니다 누가복음 7장 2절부터 10절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 어떤 백부장의 사랑하는 종이 병들어 죽게 되었더니 예수의 소문을 듣고 유대인의 장로 몇 사람을 예수께 보내어 오셔서 그 종을 구해주시기를 청한지라 이에 그들이 예수께 나와 간절히 구하여 이르되 이 일을 하시는 것이 이 사람에게는 합당하니이다 그가 우리 민족을 사랑하고 또한 우리를 위하여 회당을 지었나이다 하니 예수께서 함께 가실세 이에 그 집이 멀지 아니하여 백부장이 벗들을 보내어 이르되 주여 수고하시지 마옵소서 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠나이다 그러므로 내가 죽게 나아가기도 감당하지 못할 줄을 알았나이다 말씀만 하사 내 하인을 낫게 하소서 나도 남의 수하에 든사람이요내 아래에도 병사가 있으니 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 내 종도로 이것을 하라 하면 하나이다 예수께서 들으시고 그를 놀랍게 여겨 돌이키사 따르는 무리에게 이르시되 내가 너희에게 이르노니 이스라엘 중에서도 이만한 믿음은 만나보지 못하였노라 하시더라 함께 읽겠습니다 보내었던 사람들이 집으로 돌아가 보매 종이 이미 나아 있었더라 아멘 여러분들은 순진하다라는 말을 들으시면 어떤 기분이 드십니까? 순진하다라는 말을 듣는 게 칭찬인가요? 아니면 비판인가요? 순진하다라는 말을 국어사전을 찾아보면 두 가지 서로 반대되는 뜻이 나오고 있습니다 첫 번째 뜻은 뭐냐 하면 마음이 꾸밈이 없고 순박하다 좋은 뜻이 있습니다 두 번째 뜻은 뭐냐 하면 세상 물정에 어두워 어수룩하다라는 정반대되는 뜻이 하나 더 있습니다 이 순진하다라는 말은 문맥을 따라서 해석해야 되는 말인 거죠 주로 이제 정말 순수하고 순진해야 할 사람에게 이 단어를 쓰면 그것은 칭찬이 됩니다 예를 들어서 어린아이에게 정말 어린아이에게 이 아이는 참 순진해 라고 말하면 그거는 이제 칭찬이 됩니다 근데 반대로 이제 세상 일에 좀 익숙할 나이가 된 그런 사람들에게 세상 일에 적극적으로 나서야 될 만한 그런 사람들에게 이 단어를 쓰면 그건 좀 은근히 돌려서 얘기하는 비판이 됩니다 너는 참 순진해 이런 말은 들어보시면 지금 딱 억양을 들어도 느껴지시죠? 너는 참 순진해 이런 말은 웬만해서는 보통의 상황에서는 칭찬이기가 쉽지 않습니다 때로 우리는 어린아이와 같은 순수하고 순진한 그런 믿음을 가지고 있어야 됩니다 그런데 때로는 우리가 아주 지혜로운 전먹이의 단계를 넘어선 그런 지혜로운 믿음을 가질 필요가 있습니다 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라 우리의 믿음이 순수하고 순진하다고 해서 모든 것이 해결되지는 않습니다 하나님 말씀을 읽을 때도 마찬가지입니다 순수하고 순진하게 읽었으니 내가 읽은 것이 옳다라고 그렇게 쉽게 생각해서는 안 됩니다 기도할 때도 마찬가지입니다 내가 순수하고 순진하게 하나님을 믿고 기도했으니까 하나님이 들어주실 거야 꼭 이루어주시겠지라고 그렇게 쉽게 하나님을 판단해서는 안 됩니다 오늘 저는 말씀을 순진하게 읽고 그 말씀대로 순진하게 기도하는 것이 
어떤 위험을 가져올 수 있는가를 이 백부장의 종을 낳게 하신 예수님의 기적 사건을 통해서 이야기해 보려고 합니다 제가 오늘 말씀을 시작하면서 한번 질문을 하나 던져보겠습니다 이 기적의 사건에서 예수님이 백부장을 칭찬하셨습니다 오늘 읽은 말씀의 구절에 나오는데요 예수께서 들으시고 그를 놀랍게 여겨 돌이키사 따르는 무리에게 이르시되 내가 너희에게 이르노니 이스라엘 중에서도 이만한 믿음은 만나보지 못하였노라 하시더라 자, 제가 질문을 한번 드려보겠습니다 그렇다면 예수님이 이 말씀을 통해서 백부장의 어떤 모습을 칭찬하신 걸까요? 여기 보면 이스라엘 중에서라는 표현이 나옵니다 그러니까 아마도 이 백부장이 이방인임에도 불구하고 이런 신앙을 가지고 있다는 것을 칭찬하신 것은 거의 확실한 것 같습니다 이방인에게도 이스라엘 사람보다 더 나은 신앙이 있다 그것에 대해서 칭찬하신 건 확실한 것 같아요 왜냐하면 이 말씀을 전하고 있는 누가의 관심사도 거기에 있거든요 예수님의 예수님의 사건을 전하면서 누가는 항상 어떤 부분에 강조점을 두고 있느냐 하면 이방 사람들에게도 예수님의 말씀이 전해지고 이방 사람들에게도 복음이 전해진다는 걸 강조하고 있습니다 그래서 학자들은 어떤 학자들은 여기에 나오는 이 말씀이 나중에 사도행전 10장에 나오는 고넬료 사건하고 굉장히 많이 연결되어 있다 이렇게 이야기하면서 이게 이방 사람들에게도 복음이 전파되고 신앙심이 생겨나는 것에 대해서 이야기하는 것이다 이렇게 말하는 학자들이 많이 있습니다 근데 그거는 우리가 이방 사람들에게도 신앙이 생긴다는 라그 자체만 가지고는 우리에게 적용할 수 있는 부분이 없습니다 우리들도 뭐 물론 이방 사람들이니까 유대인은 아니니까 우리도 이 사람처럼 이런 신앙을 가지면 되겠구나라고 생각해 볼 수는 있겠지만 그것을 우리에게 적용할 수 있는 여지는 없습니다 예수님은 백부장의 어떤 모습을 칭찬하셨느냐 예수님 표현 그대로는 어떤 부분이냐 하면 이만한 믿음입니다 이만한 믿음이라고 되어 있습니다 그럼 이제 이만한 믿음이 무엇인가라는 질문으로 넘어가야 됩니다 이만한 믿음은 그 앞에 보시면 6절부터 8절까지 백부장이 했던 그 말씀 속에 이만한 믿음의 내용이 나와 있습니다 주여 수고하시지 마옵소서 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠나이다 그러므로 내가 죽게 나아가기도 감당하지 못할 줄을 알았나이다 말씀만 하사 내 하인을 낫게 하소서 나도 남의 수하에 든 사람이요 내 아래에도 병사가 있으니 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 내 종더러 이것을 하라 하면 하나이다. 이 백부장의 이 말을 들으시고 예수님이 오 이만한 믿음은 이스라엘 중에도 없었다라고 그렇게 말씀을 하신 겁니다. 많은 경우에 이 말씀을 어떻게 해석하느냐? 집에 들어오실 필요도 없이 멀리서 원격으로 원격 진료죠 멀리서 말씀만으로 치료해 주실 수 있는 분이시다 예수님이 그 사실을 백부장이 믿었다. 그리고 그것이 예수님께 어, 이만한 믿음이다라고 인정받았다라는 것입니다 보통 그렇게 많이 해석을 합니다 근데 문제는 이 해석을 가지고 어떤 결론으로 나아가게 되느냐 하면 많은 경우에 다 그런 건 아니지만 많은 경우에 어떻게 나아가게 되느냐 하면 그러니까 우리도 순수한 믿음으로 기도해야 된다라고 그렇게 결론을 맺는 거예요 왜? 지금 백부장이 그렇게 말하고 있는 것 같잖아요 예수님이 멀리서 원격으로도 치료해 주실 수 있는 분이라는 것을 믿었으니까 그런 놀라운 믿음을 우리도 가지면 하나님이 다 하실 수 있으니까 산을 들어서 옮겨지라고 해도 그 옮길 수 있는 것이 믿음의 힘이니까 뭐가 됐든 간에 어쨌든 믿음을 가지고 기도를 하면 된다라고 이렇게 생각하게 되는 것입니다 근데 그런 기도가 죄송합니다 이런 표현을 써서 잘 먹히던가요? 기도가 표현이 좀 그런가요? 말을 좀 바꿔보겠습니다 그런 기도에 자주 응답을 받으셨나요? 
기도에 대한 이런 마음가짐, 믿음에 대한 이런 마음가짐은 순박하고 순수해 보입니다 그렇지만 결과적으로 잘못된 결과를 가져오는 그런 경우들이 있습니다 믿음과 기도의 관계, 하나님의 능력과 나의 삶의 관계를 잘못 설정하게 만드는 것입니다 그래서 어떤 사람들이 나오게 되느냐 하면 여러분들은 사실은 공부를 요즘 하고 계시진 않을 테지만 이제 예전에 학창시절을 떠올려 보시면 됩니다 공부는 안 하고 기도만 하면서 좋은 성적이 나오기를 바라는 그런 학생들을 만들어내게 됩니다 자기는 순수하게 믿었다는 거예요 하나님은 뭐든지 하실 수 있는 분이니까 내가 공부하지 않았어도 내가 기도해가지고 하나님 저한테 좋은 성적을 주세요 저 저기 갈수 있게 해주세요 그럼 하나님 해주실 거야 라고 믿었다라고 얘기하는 거예요 내가 그렇게 순수하게 믿었다 했으니까 또 어떤 사람들이 만들어지느냐 남들과 경쟁하는 자리에 남들이 아니라 내가 저 최고의 자리에 갈수 있게 해달라고 꼭 올라가야 된다고 나 말고 다른 사람이 가면 안 된다고 왜냐? 내가 지금 여기서 가장 순수하게 믿고 있으니까 나보다 더 순수하게 하나님의 말씀을 하나님의 그 능력을 믿은 사람은 없으니까 그게 반드시 이루어져야 된다고 그렇게 믿는 사람들이 생겨나게 됩니다 근데 실제로는 그렇게 되지 않을 때가 많죠 오늘 말씀이 과연 그런 믿음을 권장하는 그런 말씀일까요? 예수님이 과연 백부장에게서 바로 그런 믿음을 보시고 아, 한 번도 생각해 본적 없었는데 예수님이 원격으로도 치료하실 수 있는 분일 거야 그러니까 안 들어오셔도 돼 라는 말을 했다고 해서 그것을 칭찬하신 걸까요? 아니면 다른 해석의 여지가 있을까요? 저는 3주 전 수요예배 때 여러분들에게 그 불이한 청지기 비유에 대한 문화적인 해석을 소개해 드린 적이 있습니다 제가 소개하는 이 문화적 해석은 흔히 얘기하는 그 현대의 문화를 가지고 과거의 성경의 말씀을 해석하자라는 것하고는 좀 다릅니다 그날 들으셨던 분들은 아시겠습니다만 제가 소개하는 이 문화적 해석이라는 것은 오히려 우리들이 현대의 눈으로 오염이 되어져 있기 때문에 우리가 성경을 잘못 해석할 수가 있는데 그 부분을 제대로 해석하기 위해서 그 당시의 문화를 이해해 보는 겁니다 그래서 그 당시의 문화 속을 살아가고 있었던 당시의 청중들과 독자들이 듣고 읽었을 그 성경의 이해를 우리에게 가져오려고 하는 것이 바로 제가 소개하는 문화적 해석의 방법입니다 오늘 말씀도 이 문화적 해석을 통해서 한번 해석해 보려고 하는데요 그러기 위해서는 복습이 조금 필요합니다 그때 수요일 날 제가 말씀드렸던 것을 들으신 분도 계시고 안 들으신 분도 계시지만 조금 복습하고 넘어가겠습니다 이 불이한 청지기 비유 때 제가 두 가지 문화적인 현상을 당시의 문화적인 현상을 말씀드렸습니다 그두 가지는 뭐였냐면 첫 번째가 명예수치 모델이라고 하는 것이었습니다 이 신약시대의 고대 근동지역에서 널리 퍼져 있었던 문화입니다 인류학적으로 밝혀낸 문화인데요 아주 쉽게 얘기하면 우리 한국의 체면 문화와 비슷하다 이렇게 말씀을 드렸었습니다 근데 체면보다 더 중요한 어떤 것이다 이렇게 생각하시면 됩니다 모든 사회적인 관계가 내가 그 관계를 통해서 명예를 얻을 수 있는가 얻지 못하는가를 가지고 결정이 났습니다 그걸 통해서 유지되고 발전되었습니다 우리가 좀 쉽게 생각해 본다면 옛날에 그 허생전이라는 고전 소설이 지 않습니까? 거기에서 이 몰락한 양반인 허생이 온 가족이 쫄쫄 굶는데도 양반이라는 이유로 나는 양반이기 때문에 농사는 지을 수 없고 장사는 할수 없고 할수 있는 게 없기 때문에 나는 여전히, 여전히 글을 읽어야겠다라고 하면서 그 자리에 앉아서 글을 읽고 있는 그 모습하고 비슷하다 보시면 됩니다 
아내의 등짝 스매싱을 맞고 결국은 나갔죠 장사로 근데 이 당시에는 그럴 수가 없어요 그렇게 되면 자신의 명예가 완전히 땅에 떨어져가지고 얼굴을 들고 다닐 수가 없습니다 수치를 얻게 됩니다 그래서 아무것도 할 수가 없습니다 아무도 상대해 주지 않습니다 저 사람을 상대해 주지 않기 때문에 그야말로 사회에서 완전히 매장당하는 이제 그런 수준이었던 것 같습니다 그래서 제가 그 불이한 청지기 비유를 말씀드리면서 청지기가 주인에게 끼쳤던 손해는 아마 재산의 손해가 아니라 주인의 명예를 깎는 손해였을 것이다 라고 그렇게 말씀을 드렸었습니다 그렇다면 그 명예에 대한 손해는 무엇이냐 이걸 이제 이해하려면 두 번째 문화적 개념이 필요합니다 그게 뭐냐 하면 바로 한정된 재화 모델이라고 하는 겁니다 경제학적인 모델입니다 잉여 생산품이 많은 오늘날과는 달리 그 고대 사회에는 그 농사를 열심히 지으면 간신히 나오는 그 음식들을 먹고 살아야 했습니다 그걸 가지고 그 모든 사람들이 먹고 살아야 했죠 그렇기 때문에 이 한정된 생산품들 한정된 재화들을 많이 가지고서 다른 사람들에게 나누지 않는 구두쇠들은 다 비난을 받았습니다 자기가 이만큼을 가지고 있으면 누군가 못 먹어서 죽는 사람이 나오는 건데 그걸 베풀지 않는다? 그거는 심각한 비난을 받을 만한 일인 거죠 수치를 당하는 일인 것입니다 오늘날에도 그런 얘기들을 하기는 하죠 잘 사는 나라들에서 재산을 한 10%만 덜어서 못 사는 나라로 다 보내면 못 사는 사람들 중에 먹는 거 없어가지고 죽는 사람은 없을 거다 뭐 이런 얘기들을 합니다 근데 그 당시에는 더 심했다라는 것입니다 그래서 아무리 부자라 할지라도 오히려 부자이면 부자일수록 당연하게도 다른 사람들에게 관용을 베풀 수 있어야만 자신의 명예를 지킬 수 있었습니다 그래서 불의한 청지기가 자신의 주인의 훼손된 명예를 다시 찾게 하기 위해서 빚진 사람들 불러다가 관용을 베풀어 주는 거죠 돈안 갚아도 돼덜 갚아도 돼 그러면 주인의 재산은 충나게 되지만 주인의 명예는 다시 올라가게 되는 겁니다. 저 사람은 괜찮은 부자야. 저 사람은 자신의 명예를 아는 부자야. 이렇게 되는 것이죠. 그래서 그게 제가 지난번에 말씀드렸던 설교의 핵심적인 내용이었습니다. 여기까지 잘 이해가 되셨을 거라는 생각이 듭니다. 자 여기에 연결되는 세 번째 그 당시 문화가 있습니다. 이두 가지 문화와 연결되는 문화입니다. 이 앞에 두 가지는 구약시대에도 다 통용됐던 그 고대 근동지역의 문화인데요. 이세 번째 문화는 이두 문화로부터 파생돼서 신약시대 그러니까 로마 사회에서만 있었던 그런 문화였습니다 그 문화는 뭐냐 하면 후원자 피보호자 관계라고 하는 것입니다 영어로 말하면 patron and client relationship입니다 후원자가 있으면 피보호자가 있다라는 것입니다 이 우리말 후원자라는 단어는 좀뭐 정치 자금을 후원한다거나 누구한테 뭐돈몇 푼을 보낸다거나 이런 데도 다 사용하기 때문에 좀 느낌이 안 사는데요. 이 영어 패트론이라고 하는 단어는 주로 어떤 때 쓰이는 단어냐면 특히나 이 문화 쪽에 종사하는 사람들, 예술가들이죠. 뭐 화가라든가 뭐 작가라든가 이런 사람들이 어 자기 생계는 신경 안 쓰고 그 일만 집중할 수 있게 하기 위해서 좀 부자인 사람들, 귀족인 사람들 이런 사람들이 그 생계를 다 보살펴주는 그런 것들 뭐 예전에 주로 국왕이라든가 아주 유명한 귀족들, 큰 기업 이런 데서 어 했던 모습들을 나타내는 단어가 바로 패트론이라고 하는 단어입니다 지금 말씀드린 것에서 알수 있습니다만 이 문화도 사실 오늘까지도 전해져 오고 있습니다 물론 그때가 훨씬 더 중요했던 거죠 이 로마 시대에는 이 문화가 아주 발달해 있었고 흔한 것이었고 특히나 중요한 것이었습니다 모두가 다 알고 있는 것이었고 아주 중요한 문화였습니다 귀족이나 부자가 신분이 낮거나 아니면 돈이 없는 가난한 사람의 후원자가 되어주는 겁니다 후원자이자 
요즘 표현으로 바꿔 말한다면 후견인이 돼주는 겁니다 내가 저 사람을 후원하고 있고 후견하고 있다 그러면 그 사람이 필요로 하는 것들이 채워지는 겁니다 돈도 채워지게 되고 신분도 채워지게 되고 권위도 채워지게 되고 명예도 채워지게 되죠 그럼 그것을 통해서 이 후원하는 사람들은 자신의 명예를 얻게 되는 것입니다 이세 번째 문화를 아셔야 누가복음 7장 말씀에서 무엇이 강조되고 있는지를 깨달을 수가 있습니다 우리가 아까는 의문점을 찾기 위해서 예수님의 말씀에서부터 거슬러 올라가 봤습니다 구절에서부터 이만한 믿음이 뭘까 하면서 거슬러 올라가 봤습니다 이번에는 답을 찾기 위해서 처음부터 한번 내려와 보도록 하겠습니다 2절과 3절을 보시면요 어떤 백부장의 사랑하는 종이 병들어 죽게 되었더니 예수의 소문을 듣고 유대인의 장로 몇 사람을 예수께 보내어 오셔서 그 종을 구해주시기를 청한지라 라고 되어 있습니다 예수님이 지금 계신 곳은 1절에 따르면 가버나움입니다 그런데 거기에 백부장이 있었다라는 것이죠 이 백부장은 로마의 군인일 수도 있고 어쩌면 헤로당의 군인일 수도 있습니다 학자들은 헤로당의 군인으로 많이 봅니다 왜냐하면 가버나움에는 로마의 군대의 큰 부대가 있지 않았습니다 그러니까 이 사람은 어쩌면 주변에 있는 큰 도시에 있었던 어떤 로마 군대의 한 부대를 데리고 와서 가버나움을 관리하고 있었던 사람일 수도 있고요 아니면 당시에 이제 헤로당이 로마 군대를 본따 가지고 자신의 군대를 만들었는데 그 군대의 백부장일 수도 있습니다 어느 쪽이든 간에 가버나움에서 제일 높은 사람이라고 보시면 됩니다 가버나움 전체를 다스리고 있는 사람이라고 다 보시면 되겠고요 동시에 이 사람은 이방인입니다 그건 확실합니다 이 사람이 로마 군대 사람인지 헤로당 군대 사람인지는 모르겠지만 이방 사람입니다 근데 그의 사랑하는 종이 병들어 죽게 되었다라고 이절에 나와 있습니다 이 병사들 같은 경우는 오히려 백부장이 아니고 밑에 병사들 같은 경우에는 한 군데에 붙박이로 있는 경우가 많았기 때문에 뭐 결혼을 하고 가족을 두고 그러는 경우가 많았는데 백부장의 경우에는 자주 임지를 옮겨야 됐습니다 그래서 은퇴할 때까지 결혼을 못하는 경우가 많았었다라고 합니다 여기 나오는 이 사랑하는 종이라는 단어는요 그 사용되는 용어들도 마찬가지인데 헬라어 용어들을 생각해 보면 이게 그냥 종을 말하는 것이 아니고 아마도 매우 가까운 예전에 아브라함이 데리고 있었던 종처럼 엘리에셀처럼 아주 가족처럼 자식처럼 아끼는 종이다라고 생각해 볼 수가 있습니다 그래서 이 종을 낫게 하기 위해서 백방으로 알아보다가 예수님의 소문을 듣게 된 겁니다 근데 여기서 문제가 발생하죠 예수님은요 이방 사람들을 치유하신 적이 없어요 정확하게 표현하면 거의 없습니다 있기는 있습니다 언제 예수님이 이방 사람을 치유하셨습니까? 두로 땅에 가셨다가 수로보닉의 여인의 딸을 치유하신 적이 있습니다 근데 그때도 아주 예외적인 경우였죠 오히려 그때 예수님이 뭐라고 말씀하셨느냐 하면 나는 너를 치유할 수가 없다 나는 너희에게 보낸받지 않았다 이 말씀을 오히려 굉장히 강조해서 말씀하셨습니다 아예 대놓고 나는 이스라엘 집 외에는 보낸받지 않았다 라고 그렇게 말씀을 하셨단 말입니다 그러니까 지금 이 백부장의 종을 치유해달라고 예수님께 부탁을 하기 위해서는 아주 특별한 부탁이 필요했습니다 그래서 여기에 유대인의 장로들이 나오는 겁니다 3절에 보시면 유대인의 장로들이 나오는데요 여기서 말하는 유대인의 장로라고 하는 존재는 말하자면 가버나움에서 말빨이 좀 서는 이렇게 표현해도 될지 모르겠지만 말빨이 좀 서는 영향력이 있는 아주 지역의 유지가 되는 그런 사람들입니다 그 장로들이 여럿이 와서 예수님께 말씀을 하는 겁니다 사절에서 어, 이 일을 하시는 것이 이 사람에게는 합당하니이다 그가 우리 민족을 사랑하고 또한 우리를 위하여 회당을 지었나이다 무슨 뜻이냐 
명예 유대인이다 그런 뜻입니다 이 사람은 명예 유대인입니다 이 사람은 비록 유대인은 아니지만 유대인을 위해서 많은 것을 했다라는 것이죠 여기에 지금 아까 말씀드렸던 후원자, 피보호자의 개념이 들어가고 있습니다 이 이방인 백부장은 유대교 회당을 지을 수 있을 만큼 많은 돈을 보태어 주었습니다 그것을 통해서 이 이방인 백부장이 유대교의 후원자가 된 것입니다 그것도 그냥 적당히 한게 아닌 것 같습니다 이 당시에 백부장은요 돈을 별로 많이 벌수 있는 그런 존재가 아니었습니다 회당 하나를 지을 수 있을 만큼의 돈을 낼수 있는 그런 사람이 아니었습니다 물론 좀그안 좋은 수단을 동원한다면 백부장이 거기서 제일 높은 사람이니까 뭔가 불법을 동원해서 막 사람들을 괴롭혀가지고 돈을 뜯어낸다면 가능할 수도 있지만 그랬다면 점령지에서 이 사람은 우리 민족을 사랑하는 사람입니다 이런 평을 받을 수가 없었겠죠 유대인 장로들이 와서 얘기했잖아요 우리 민족을 사랑하는 사람입니다 이 사람은 청렴결백하게 살면서 자기가 모은 돈을 다 모아가지고 이 유대교 회당을 짓는데 쓴 거예요 뭐 그게 아니라면 아마 어 자기 뭐 집이 뭐좀잘 사는 집이었거나 원래부터 뭐 그래서 어쨌든 가능했을 수도 있지만 대부분의 다른 백부장은 엄두도 낼수 없는 일을 했던 굉장히 훌륭한 백부장이다라는 것입니다 그야말로 존경받을 만한 후원자라는 것이죠 그래서 이 장로들이 특별히 나선 거예요 다른 경우라면 나서지 않습니다 근데 지금 이 사람은 자기들의 후원자라는 거죠 자기들을 위해서 특별히 존경받는 일을 한 후원자이기 때문에 그 명예를 손상시키지 않으려면 자기들이 나와서 부탁을 해야 되는 상황인 거예요 그 후원에 조금이라도 보답하기 위해서 그래서 나와가지고 직접 나서서 청원을 하는 겁니다 이분은 특별한 분이니까 예수님 유대교를 존중하고 후원하고 하나님을 인정하는 아주 특별한 분이니까 꼭좀 도와주셔야 됩니다 우리 체면 봐서라도 이 사람은 꼭좀 도와주셔야 됩니다 이렇게 지금 말하고 있는 그런 상황입니다 그래서 예수님도요 평소와는 다르게 아무 말씀 없이 따라가시는 거예요 나는 이방인에게 보낸받지 않았다 여기서는 그런 말씀 안 하세요 이 장로들이 얘기한 걸 받아들이신 거예요 아, 이 사람은 충분히 그럴 만한 자격이 있다 인정하고 바로 따라 나가시는 거예요 그가 했던 그 후원이 그 정도 존중의 가치가 있는 일이다 라고 예수님이 판단해 주신 거예요 그래서 가고 있는데 여기서 또한번 얘기가 바뀝니다 백부장의 마음이 바뀌게 돼요 여기가 굉장히 중요합니다 백부장이 사람을 다시 보내는데 이번에는 벗을 보냅니다 이것도 예수님을 존중하는 마음이죠 아랫사람을 보내지 않고 자신의 벗을 예수님께 보내서 말을 전하는데요 그 말의 내용이 굉장히 놀랄만한 내용입니다 그 내용이 뭐냐 하면 6절부터 제가 잠깐 읽어보겠습니다 예수께서 함께 가실 새에그 집이 멀지 아니하여 백부장이 벗들을 보내어 이르되 주여 수고하시지 마옵소서 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠나이다 그러므로 내가 죽게 나아가기도 감당하지 못할 줄 알았나이다 말씀만 하사 내 하인을 낫게 하소서 나도 남의 수하에 든 사람이요 내 아래에도 병사가 있으니 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 내 종더러 이것을 하라 하면 하나이다 자 여기서 집이 멀지 않았다라고 분명히 얘기했습니다 그 말은 무슨 얘기냐 하면 예수님이 한참을 오신 다음입니다 백부장의 전가를 듣고 그 장로들의 말을 듣고 한참 걸어오신 뒤에요 거의 다 도착했습니다 근데 갑자기 이제 와서 백부장이 마음을 바꾼 겁니다 왜 마음을 바꿨을까요? 백부장은 그 이유를 사실대로 말하고 있습니다 그 사실은 뭐냐? 내 집에 들어오심을 감당하지 못하겠다라는 거예요 그리고 내가 주님께 나아가기도 감당하지 못하겠다라는 거예요 이게 무슨 말입니까? 이 백부장은 
자신이 전혀 할수 없는 일인 자신의 어떤 권력과 권세를 가지고 전혀 할수 없는 일인 이 불치병이 치유되는 이 놀라운 기적이 어떻게 일어날 수 있는 일인가를 곰곰이 생각해 보고 있었습니다 예수님께 부탁을 드려놨죠 이제 예수님이 오고 계세요 오고 계시는 그 사이에 생각해 보는 겁니다 도대체 이 일은 어떻게 일어날 수 있는 건가? 이 백부장은 지위가 높은 사람이잖아요 아까 말씀드렸잖아요 가버나움 안에서 누구에게도 머리 숙일 필요가 없는 사람이에요 오히려 다른 사람들이 자기에게 와서 머리를 숙여야 되죠 떵떵거리고 다닐 수 있는 그런 사람입니다 근데 자기가 할수 없는 일인 거예요 자기가 사랑하는 종이 죽어가고 있는 것을 치유하는 일만큼은 자기가 할수 있는 일이 아닌 것입니다 오직 신에 의해서만 하나님의 능력에 의해서만 불치병이 치유될 수 있는 것이죠 그렇다면 예수님은 어떤 분이십니까? 예수님은 어떻게 해서 그 불치병을 치유할 수 있는 분이십니까? 바로 그 하나님의 능력을 가져와서 사람들에게 베풀 수 있는 후원자시라는 것입니다 여기에 두 가지 이 후원자 피보호자 관계가 겹쳐져서 나옵니다 두 가지가 겹쳐져 나옵니다 첫 번째는 하나님과 예수님입니다 하나님의 능력이거든요 병을 치유하는 능력은 하나님의 능력인데 그 하나님의 능력이 하나님의 후원으로 하나님으로부터 나와서 예수님에게로 오는 거예요 그러니까 예수님은 하나님의 피보호자가 됩니다 그런데 동시에 이 예수님은 그 하나님의 능력을 가지고 다른 사람들을 치유하시고 귀신을 내쫓는 권세를 가지신 분이셨습니다 그러니까 예수님과 다른 사람의 관계는 거꾸로 예수님이 후원자가 되고 다른 사람들이 피보호자가 되는 그런 관계입니다 백부장이 여기서 깨닫게 된 것입니다 아, 지금은 내가 후원자이기 때문에 내가 유대교의 패트론이기 때문에 이렇게 예수님이 나에게 오고 계신 게 아니고 내가 피보호자이기 때문에 아무 능력도 없는 가족과 같이 자녀와 같이 아끼고 사랑하는 그 종의 죽음을 그냥 눈앞에서 지켜보고 있어야만 하는 그런 피보호자이기 때문에 주님께서 지금 여기로 오고 계시는 것이구나 예수님이 후원자로서 나에게로 오고 계시는 것이구나 라는 것을 깨닫게 된 것입니다 그리고 그 깨달음을 얻었을 때 덜컥 겁이 난 것입니다 자기같이 낮고 천한 자에게 하나님의 종인 예수님이 들어오신다는 건 있을 수가 없는 일인 거예요 우리는 성경에서 이런 표현들을 많이 봤습니다 기적을 행하신 예수님 앞에서 주여 나를 떠나소서 나는 죄인입니다 라고 말했던 베드로의 모습에서도 우리가 이 모습을 봤습니다 또 성전에서 주님의 거룩한 임재를 느낀 후에 이제 나는 죽었구나 죄인으로서 하나님을 봤기 때문이다 라고 말했던 이사야 선지자도 있습니다 더 많은 사람들이 있습니다 하나님의 임재를 느꼈을 때 하나님이 어떤 분이신지를 경험했을 때 하나님 나에게 오실 수 없습니다 나는 너무나 낮고 천한 존재입니다 하나님의 오심을 나는 감당할 수 없습니다 라고 말했던 참 많은 사람들이 있습니다 이 백부장이 그 믿음의 경지에 지금 올라간 겁니다 나는 예수님이 내 집에 들어오시는 것을 도무지 감당할 수가 없고 내가 그 앞에 나가서 엎드리는 것조차도 감당할 수가 없습니다 나에게 들어오시면 안 됩니다 라고 백부장이 고백하고 있는 것이죠 백부장이 이 이중적인 후원자, 피보호자 관계를 이해했다는 라 간접적인 증거가 8절에 나오고 있습니다. 8절 상반절에 보시면 이런 표현이 나옵니다. 나도 남의 수하에 든사람이요내 아래에도 병사가 있으니 백부장은 자기 자신도 로마 황제 혹은 헤롯 왕의 부하이면서 
동시에 내 아래에도 병사가 있다는 걸 인식합니다 이중구조를 인식합니다 나는 해로당에게는 혹은 로마 황제에게는 아랫사람이고 부하가 되지만 또 내가 거느리고 있는 병사들에게는 윗사람이 된다 마찬가지로 예수님도 하나님께는 아랫사람이지만 하나님께는 피보호자지만 다른 사람들에게는 후원자가 될수 있는 존재다라는 것을 이 표현을 통해서 깨닫고 있는 것이죠 이 표현을 잘 이해하지 못하는 어떤 학자들은 이것을 어떻게 이해하느냐 하면 아, 이 표현은 이상하다 여기서 백부장이 왜 갑자기 내가 남의 수하에 있는 사람이라는 것을 얘기하느냐 아마 이 헬라어가 조금 잘못됐고 아마 이걸 해석하려면 나도 남을 수하에 둔 사람이다 라는 것을 잘못 아마 옮겨 적은 것 같다 라고 얘기하는 그런 학자들도 있습니다 근데 그 학자들은 이 관계를 이해하지 못한 거예요 지금 이 백부장은 그걸 확인한 거예요 나는 다른 사람의 아래에 있고 동시에 다른 사람의 위에 있듯이 예수님도 하나님의 아래에 계시고 다른 사람들의 위에 계신 존재구나 그 중재자구나 라는 것을 깨달았기 때문에 이 표현을 지금 쓰고 있는 것입니다 그래서 지금 이 백부장은 지극히 겸손해진 거예요 나는 제일 밑바닥에 있는 존재니까 피보호자가 됐으니까 예수님의 그 후원의 능력을 그저 겸손히 바랄 수밖에 없는 아무 힘이 없고 아무 능력이 없는 존재라는 걸 깨닫게 됐기 때문에 지금 여기에서 겸손한 마음을 가지고 예수님께 나오고 있는 것입니다 그래서 백부장이 예수님께 집에 들어오시지 말라라고 얘기하는 거예요 밖에서 그냥 명령만으로 치유해 주실 수 있다면 제발 그렇게 해 주십시오 우리 집까지 들어오시면 제가 감당할 수가 없습니다 라고 얘기하는 겁니다 예수님께 그런 능력이 있느냐 없느냐 이거는 그 다음 문제예요 실제로 예수님 그런 능력이 있으셨고 그래서 그렇게 하셨지만 뭐 지금 백부장이 여기서 예수님께 원격 치료하실 수 있는 능력이 있겠지 그걸 지레 짐작하거나 상상한 것 가지고 그냥 순수한 마음으로 순수한 믿음으로 그러면 그렇게 해주세요 뭐꼭 들어오실 필요 있겠어요? 걱정하지 마시고 거기서 그냥 해주세요 이런 가벼운 마음으로 얘기하고 있는 게 아닙니다 오히려 자신과 예수님의 관계를 재설정했기 때문에 내가 유대교의 후원자로서 그 후원의 대가를 받는 것이 아니고 나는 아무것도 할수 없는 존재로서 예수님의 후원을 받아야만 되는 존재라는 그 설정을 했기 때문에 겸손한 존재로서 예수님께 나아갈 수 있었다는 것입니다 후원자 피보호자 관계라는 그 문화적인 모델을 통해서 오늘 말씀을 한번 살펴보았습니다 이렇게 살펴보면 적용도 다르게 하게 되겠죠 현실적으로 불가능해 보이는 목표를 세워놓고 이게 내가 순수한 믿음이니까 하나님이 이루어주시겠지 이렇게 생각하는 것을 지지하는 그런 본분이 아닙니다 그런 사고가 더욱 커지면 오히려 겸손함이 줄어들면서 하나님께 무리한 부탁을 하게 되는 무리한 정도가 아니고 무리하면서 무례한 부탁을 하는 그런 사람이 될 수가 있습니다 제가 지난주에 영광선교회에 들어갔다가 그 베세다 요즘 그 영광선교회에서 저희가 성지순례의 그 모습을 좀 보고 있는데 그 성지에 베세다 갈릴리 그 호수 위에 어 저희가 성지순례하면 보통 타게 되는 배가 나오는 모습을 봤습니다 근데 제가 예전에 어릴 때 저희 부모님하고 같이 성지순례를 갔던 적이 있습니다 그때 그 배를 탔었거든요 거기 가면 이제 어 보통 성지순례를 가면 그 일행 중에는 목사님이 계시기 때문에 어, 그 목사님이 그 앞에서 선상예배를 드려주셔요 그래서 저 같은 경우에는 저희 일행 중에 목사님이 세분 계셨는데 그 중에 저희 아버지가 계셨기 때문에 그 선상예배를 저희 아버지가 진행하셨던 그 기억이 남아있습니다 굉장히 어릴 때지만 근데 어, 제가 신학을 공부할 때그 히브리 대학에서 공부하신 교수님이 본인이 가이드하다가 경험하셨던 일이라면서 성지 순례 어, 때이배 위에서 일어났던 정말 어처구니 없었던 일을 하나를 들려주시겠다고 얘기를 하시는 얘기를 제가 들은 적이 있습니다 
어느 큰 교회는 아니었던 것 같고 작은 교회에서 거의 이제 성도님들 대부분하고 이제 담임 목사님하고 사모님하고 이렇게 성지순례를 오셨다고 해요 그래가지고 오셔가지고 그 배를 타신 겁니다 그래서 갈릴리 바다를 그 배를 타고 쫙 가면서 선상 예배를 드리신 거죠 그리고 나서 뜨겁게 기도를 하시다가 갑자기 왜 그런 생각을 하셨는지 정말 모르겠는데 예수님처럼 무리를 걸어보시겠다 라는, 라는 생각을 하시게 됐다는 겁니다 그 담임 목사님과 그 사모님이 그 교회에 근데 또그 교회 성도님들이 그걸 또 지지하셔가지고 뜨겁게 기도를 하기 시작하신 거예요 이제 뒤로 뺄 수가 없는 상황이 된 거죠 그래가지고 성도님들이 온 힘을 다해서 기도를 하는 가운데 이 담임 목사님과 사모님이 기도하시면서 손을 잡고 배전에서 뛰어드셨다는 겁니다 어떻게 되셨을까요? <웃음> 어떻게 되셨을까요? 만약에 그때 한 발짝이라도 걸으셨다면 유명해지셨겠죠 지금쯤 세상에 이런 일이 나오고 굉장히 유명한 목사님이 되셨을 텐데 그러지 않은 거 보니까 그냥 빠지신 것 같습니다 교수님 말씀으로는 퐁당 빠지셨다고 그렇게 얘기를 해 주셨습니다 하나님께 무리하고 무리한 부탁을 하는 기도를 우리가 하게 될 때가 있습니다 제가 우스꽝스러운 예를 들었지만 우리의 삶 속에서 그런 일들이 일어날 수가 있습니다 최근에도 어느 한국 목사님이 그런 얘기를 하셨잖아요 유명한 얘기를 하셨잖아요 내가 기도로 하나님 보좌를 딱 붙들고 있기 때문에 내 허락 없이는 하나님도 아무것도 할수 없어 막 이렇게 망언을 하셨던 그런 목사님도 계십니다 이건 참된 신앙이 아니다라는 것입니다 내가 어떤 계획을 세워놓고 내가 이것이 순수한 믿음이니까 하나님이 해주실 수 있으니까 하나님은 당연히 해주실 수 있죠 그렇지만 그것을 하나님께 강요하면서 무례하게 부탁하면서 그 기도를 들어달라고 말하는 것은 오히려 순수한 신앙이 아닐 수 있다는 것입니다 오늘 말씀은 반대 결론으로 나아갑니다 구절 말씀이죠 내가 너희에게 이르노니 이스라엘 중에서도 이만한 믿음은 만나보지 못하였도다 예수님 여기서 지금 백부장의 믿음을 이스라엘의 믿음하고 비교하고 계십니다 그가 단지 이방인이었기 때문일까요? 지금까지 우리가 해석함에 따라온 맥락과 예수님이 평상시에 어떤 말씀들을 하셨는지를 함께 생각해 보면 여기에서 이스라엘의 믿음이 백부장의 믿음과 대비되고 있다는 걸 보실 수가 있습니다 같은 내용을 다루고 있는 마태복음 말씀에는 그 뒤에 이스라엘의 신앙에 대한 예수님의 질책이 나옵니다 이스라엘 사람들 특히 바리새인들이 사람들은 자신들의 신앙이 남들보다 뛰어나다라고 그렇게 생각했습니다 자기들만이 하나님의 온전한 뜻을 알고 있고 자기들의 기도만을 하나님이 들어주실 거라고 착각했습니다 그래서 그삶 속에 겸손함이 사라졌습니다 내가 잘 믿고 있으니까 하나님이 내 기도를 분명히 들어주실 거야 아니 들어주셔야만 돼 라고 그렇게 우기기 시작했습니다 그래서 하나님께 이렇게 얘기하는 겁니다 메시아를 보내주셔야 된다고 지금 보내주셔야 돼요 지금 보내주셔서 이 로마를 멸망시키셔야 돼요 자신들이 생각하는 그 메시아를 보내달라고 얘기합니다 이스라엘만의 공동체가 세워져야 된다 로마는 배제하고 이방 사람들은 배제하고 오직 이스라엘 사람들만 남는 그런 공동체가 만들어져야 됩니다 라고 그렇게 주장했습니다 왜냐하면 자신들이 잘 믿고 있으니까 그런데 예수님이 이렇게 말씀하시는 거예요 그 믿음은 별거 아니고 진짜 믿음은 이 백부장의 믿음이 진짜 믿음이다 나는 감히 하나님을 제대로 믿기조차 힘든 하나님을 따르기조차 너무나 힘든 예수님이 내 집에 오시는 것조차도 감당하기가 힘든 전적인 주님의 은혜를 구하는 힘없는 피보호자일 뿐입니다 라고 고백하는 이 고백 속에 진짜 
믿음이 있다 라고 예수님이 말씀하고 계신 것입니다 여러분의 신앙은 어떤 신앙입니까? 여러분은 하나님 앞에 어떤 자세로 서시겠습니까? 여러분은 어떤 마음 자세를 가지고 하나님께 기도하러 나아가시겠습니까? 여기 백부장의 기도를 다시 한번 들어보시고 백부장과 같은 믿음을 가지시는 여러분들이 되시기를 바랍니다 주여 수고하시지 마옵소서 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠나이다 그러므로 내가 죽게 나아가기도 감당하지 못할 줄을 알았나이다 말씀만 하사 내 하인을 낫게 하소서 나도 남의 수하에 든 사람이요 내 아래에도 병사가 있으니 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 내 종더러 이것을 하라 하면 하나이다 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 이 3일 저녁에 주님 앞에 나와와 순수한 믿음을 갖고 기도할 수 있게 인도하시니 감사합니다 하나님 그러나 우리가 순수한 믿음을 가졌다고 여길 때에 남들보다 뛰어난 신앙을 가지고 있다고 여길 때에 때로 우리의 믿음이 잘못된 방향으로 갈 수도 있음을 주님 앞에 고백합니다 오늘 백부장의 믿음을 다시 한번 돌아보면서 예수님과 그 당시의 사람들이 이 백부장의 믿음을 어떻게 느꼈을지 바라보면서 우리는 다시 한번 우리가 어떤 자세로 하나님 앞에 나가야 되는지를 깨닫습니다 우리 백부장의 이 진짜 믿음을 우리도 가질 수 있게 되기를 원합니다 내가 가지고 있는 것이 있기 때문에 나의 능력 때문에 나의 믿음 때문에 나의 그 어떠한 것이 하나님 앞에 값어치 있는 것이 아니라 오직 하나님의 능력을 우리에게 부어주시는 예수님의 그 위대하신 능력 앞에서만 우리의 신앙이 바로 설수 있음을 다시 한번 주님 앞에 고백합니다 하나님 주님 앞에 겸손하게 나아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 그 겸손한 모습 때문에 우리의 기도가 응답받는 놀라운 역사가 우리 삶 속에 일어나게 하여 주시옵소서 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘